0: 则啥种的比喻呢？首先，若是你跟着教会进度走的时候，你会知道每年的十二月，十二月教会的导读的经文或者查考的经卷一定是四福音。一方面当然是配合圣诞节、平安夜、圣诞节；一方面让我们看到这是我们信仰的什么核心的基础。所以每一年都会从。四福音开始从十二月那开始，那后面的经卷就会各有不同。当在预备信息的时候，我就想说我到底要预备哪一段？想到马太福音正好是十二月开始要十二月中旬要开始读的時候，我就想好再读马太福音。马太福音有哪一段呢？那我想到说现在多半是年底结算的时候，年底结算的时候。或者展望明年的时候，不论企业，不是个人，大家都希望说今年有个好什么好的结束，明年有一个好的开始。所以傻种的比喻，最后结束在哪里？三十倍、六十倍、一百倍，哇，真是很丰收。那我就放进来。当我要准备下去的时候，我发觉一件事情。马太福音十三章一第一节一直讲到二十三节的时候。耶稣已经把道讲完了，每个人都知道这一篇信息。那我就在准备的时候，我就变撞墙。我说：“上帝啊，啊，这篇要到底要讲什么？你都已经讲完了，我可不可以换一段？我不要讲这一段了。”但准备的过程里面，上帝好像也没有特别的感动，也没有特别的答案。我只好硬着头皮预备下去，硬着头皮预备下去。所以，我们一同来看马太福音第十三章。我们先读一到九节，我们一同来读。来，当那一天，耶稣从房子里出来，坐在海边，有许多人到他那里聚集，他只得上船坐下，众人都站在岸上。他用比喻对他们讲许多道理，说：有一个撒种的出去撒种，撒的时候有落在路旁的，飞鸟来吃尽的，有落在土浅石头地上，土既不深。发苗最快，日头出来一晒，因为没有根就枯干了；有落在荆棘里，荆棘长起来把它挤住了；有落在好土里的，就结实。有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的。有可听的，就应当听。我们同来祷告。主啊，来到你面前。当你说有耳可听的，就应当听的时候，主让我们能够预备好我们的耳朵，预备好我们的心，来听你对我们所要说的话。祝你用比喻对我们说话。主啊，用你的生命挽回我们的生命。亲爱的圣灵，让我们在你的里面。能够明白上帝你的工作，能够跟随你的引导，以致我们在世上可以活出荣耀你的生命。谢谢恩主，听我们的祷告，奉耶稣的名，阿门。首先，这段经文一开始讲到耶稣的服饰，讲到耶稣的服饰。十三章其实这段圣经是从我我们刚才只读到第九节。但整个撒种的比喻是一共从第一节一直到二十三节才是一个完整的段落，但为什么我只要读到第九节呢？待会儿会告诉你。首先，耶稣在那边开始的，耶稣的侍奉的时候，这边怎么说呢？当那一天，耶稣从房里出来，坐在海边，有许多人到他那里聚集，他只得坐上船坐下，众人都站在岸上。他用比喻对他们说，讲许多道理。这边讲到耶稣的服饰，他是抓住任何机会在那里服饰。看到有许多人，以现在的选举来讲，有人去的地方怎么样，就有选票。每个卖场，虽然说刚过了黑色星期五，人不多，但是大家仍然努力的要把人怎么样。招聚过来，但耶稣看到这许多的人的时候，你会发觉耶稣用不同的态度去面对这样人群。首先，他是坚持他的使命，他不是靠人群众簇拥他什么完成上帝他来完成的事情。其实这件事情在他出来传道的时候，坚持使命出来传道的时候。在旷野里面四十天受魔鬼的试炼的时候，就已经就已经发生过了。魔鬼对他说：“你就要从殿顶上跳下去，大家看到的时候就怎么样，就一定会跟随你。”但他说什么？不可以。当魔鬼对他说什么：“你就要拜我，我就将这些权柄给你”的时候，耶稣回答说什么？要敬拜，要侍奉唯一的独一神。他坚持用神的方式来传讲神要他传讲的真理。刚才我们看到说，我们为这些选举来祷告，但是你是四年祷告一次呢，还是你常常为你所选出来的来祷告呢？求神帮助我们。当耶稣看到这许多的人的时候，他坐在海边，他自然就遭聚了许多人在那里。但他看到的是什么呢？他看到这一群人需要有真理，所以他用比喻跟他们讲许多道理，用比喻跟他讲许多道理。刚才我们听到的撒种的比喻是什么？耶稣对众人说的，在马太福音、在马可福音、路加福音也都记载这个比喻，而且记载的当然没有像马太福音那么完整。但你当这一群来到耶稣面前的人，耶稣教导他们道理的时候，教导他们真理的时候，耶稣用撒种的比喻：，若是你是，如果我是。当时候的城里面的群众中的一位的时候，你的反应是什么？一到第九节第三节到第九节，有一个撒种人出去出去撒种，有落在路旁的，有落在土浅石头地的，有落在荆棘里的，有落入在好土里的。对不起，耶稣就讲完了，耶稣就讲完了。我不知道这个群众或者你。如果是你不知道第第十节以后发生的事情的时候，你会觉得这是什么道理啊？这不过就稀松平常的事情而已啊。撒种的出去，这这是他们对他们而言，当时候的农业社会而言是非常什么随处可见的。也是要对他们用比喻说话的时候。耶稣在教导真理的时候，亲爱的弟兄姐妹，当你我看到圣经的时候，你的反应是什么？你已经读了十次、二十次，或者说这一届圣经你已经会背了，甚至你已经在教导别人的时候，你会怎么样去面对这样子的比喻？这样子的重点、重要，对我说。因为在马可福音说到，耶稣对他门徒说：“你若是不能明白撒种的比喻，所有的比喻你都不要，不要想明白了。若是你不明白这个比喻，你就会失去神要对你所说的真理。”耶稣不只是坚持他的使命，耶稣在教导真理，耶稣把他的话撒在你我的里面。所以第十一节第十节门徒，当耶稣讲完这篇的时候，在独自到另外一个地方去的时候，门徒到他面前来的时候，就问耶稣一个问题：为什么要用比喻啊？听半天听不懂啊！你讲那么简单的事情，告诉我们，然后就结束了。所以第二方面，我们要来看为什么要用比喻，这才是撒种里面的重点。或者啥种的比喻的里面，一个一个让我们可以去明白的事情，为什么要用比喻？通常在讲到，你们会讲很多例证，为的是什么？让人能够明白。但耶稣这边说，我用比喻是让他们不明白。耶稣是反其道而行，为什么？因为他要知道，在这一群人里面，谁会问他这个问题？耶稣对门，耶稣对门徒说：“天国的奥秘只让你们知道，是因为你们问了我这个问题。”求神帮助我们，当我们看到一些我们很熟悉经文的时候，我们要知道为什么上帝要这样对我说。在感恩节的那一天，嗯，大概不知下午吧，有一个同工就送我一个算是感恩节的礼物，就是一个好像棉花棉花糖的那个一个小糖果就对了。那我就把它放在那边，哦，对，它上面有一个卡片，叫做“感谢有你”哈，我就放在那边。因为对甜的东西我很好奇，很喜欢，但那个东西我就先搁着。等到那早上，应、那、该、个、中午的时候，下午肚子饿了，我就把它拿起来。就拿起来，我是反面拿过来，就反面有一叠一节经节，怎么说呢？经节说的是什么？耶和华说：“我的意念非同你的意念，我的道路非同你们的道路。”我就吓了一跳。我说：“这是感恩节的卡片吗？”这应该是一个，应该是一个分享。但是神说：“不不，你不要透过那个东西告诉我说，不不不，你不要想你这这件事情会这样发展。”他说：“上帝有另外的安排。”对我来讲是一个，是一个提醒。我必须去问。我不是说你随时要用这样的方式去读圣经，而是门徒近前来问耶稣说：“为什么要用比喻？”耶稣说：“天国的奥秘，天国的奥秘，天国的法则是什么？”凡有的，还要嫁给他，使他有余；凡没有的，连他所有的也要夺取。这是天国的奥秘，这是天国的法则。我们以为我们有可以拥有更多，是因为什么？我努力，我奋斗，我比别人更好。但神说不是。耶稣对门徒说：“天国的奥秘只让你们知道，是因为你们渴慕。有什么？有渴慕的心。有什么？你有愿意要明白的心。凡没有的，连他所有的，他到底有没有、啊？他有，只不过他不希望明白真理。他不希望这个真理对他的生命有影响力。”凡没有的，就是没有什么对真理的渴慕，对真理的什么享福，连他所有的也要夺取。耶稣说：“这是我们要留意的事情，这是我们要留意的事情。”耶稣在这一大群的群众里面，他在乎的是门徒。同样的，我不论你信多久，信主信多久，或者你在林良堂，在任何一个牧区、任何小组的里面，神在乎你是不是要来跟随他。耶稣面对那么大的群众，对他们讲了啥种的比喻？只有一小群人是耶稣所在乎的。其实《马太福音》是作者马太，耶稣的门徒马太。刻意把耶稣的一些的讲论集合成为五篇的讲道，所以当你去读马太福音的时候，你会读到，我们都知道八福，那是神国、天国的大宪章，天国的价值观。这边讲到十三章，这么讲到是比喻的时候，是天国好像什么会发生在我们的地上？马太福音是。的作者是用耶稣是一位君王来治理的角度所写下的。当耶稣对门徒说：“天国的奥秘，那是神治理的法则。治理什么？你我的生命。治理什么？对耶稣而言，是要管理那一大堆的群众吗？是的。但是他从哪里开始？从门徒开始。”他的责任不是那些群众，那群群众对他而言，只是需要他医治赶鬼，只是需要他他能够讲话去讲道安慰他们，但真正能够影响他们，耶稣是寄望在门徒的身上，寄望在门徒的身上。一章的十三章的第九节那么怎么说呢？凡有耳可听的。就应当听。其实在这三段里面，第一段讲讲的是怎么样傻种的比喻，讲到耶稣说：“凡有耳的，应当要听。”从第十节一直到第十七节讲到的是什么？那些有耳朵的人是听不见的，那些有耳朵的人有有智慧的人是不明白的。他引用的在后面讲引用的就是什么？他说那些有耳朵的是。耳朵发沉是听不见的，是眼瞎的。他引用的是以赛亚在蒙召的以赛亚书蒙召的第六章的时候，神对以赛亚怎么说呢？就是讲这段话。那他要以赛亚怎么样去传神的道？所以他用这句话提醒门徒说：“我要你们去服侍的对象，不是容易的。”但是你们是有福的，因为你明白天国的奥秘，因为你知道天国在在这地上会是怎么样去治理地面的时候，全地的时候，你是要有耳朵。你我到底要听什么？听好听的话，上帝会对你说；你想听责备的话。上帝也会对你说，或者透过环境，或是透过其他的弟兄姐妹去引导你，避开这些问题的所在。用比喻的目的，今天你我，在读圣经的时候，从撒种的比喻，读到比喻的目的，读到耶稣解明比喻的真正的含义的时候，求能帮助我们。让我们像门徒一样，在你每一次的灵修的里面，你要有这样子渴慕的心。我在说那些小卡片、天赋的心、天赋的爱，不是一件不好的东西。那是别人渴慕神写下来的什么？他的灵修，别人可以，上帝一定会亲自对你说话。他们可以暂时一次的或几次的及时的激励你，但是能够天天激励你的是什么？神的话，透过灵修，透过敬拜的诗歌，来对你说话。凡有耳的都应该听。这个耳是什么？你心里面是不是像门徒一样，愿意来对耶稣说：“主啊？”告诉我，这段话到底讲什么意思？不要因为这段经文我已经读了很多次了，就让讲过去。三种的比喻，三种的比喻，以至于在第十七节、十八节，耶稣就说：“所以你们当听这三种的比喻。”四种的心田，说真的。只有两种的结果，虽然有四种田，但结果子跟不结果子只有两种。只有两种，实际上，这在在发生在我们里面的里面，好像有人说这是一好土，只有百分之二十五。但解经家说，千万不要用数学公式来解释真理。耶稣对那一大群众来讲，好土是谁啊？十二个门徒。那绝对不是百分之十二十五了，那可能是什么十分之一，甚至百分之一，还有更低都有可能。四种的心田，讲到的是什么呢？讲到在门徒在这一群耶稣所面对的情况，或者门徒将来要面对的情况，或者你我自己身上所要面对的情况的四种环境。重要的是什么？傻种的人。他不会理会这件事情。他去撒种，不像现在来讲是精准，讲到 KPI， 讲到说我一定要什么，一定要一定要是三十倍、六十倍、一百倍，我一定要找到一百倍的地方我才要撒种。但当所有的农业社会里面没有这种事情，对撒种的而言，他去他的土地上面，他做的事情就是撒种。第一件事情就是撒种。不要问问他为什么要撒在路旁，不，他就是撒种，因为他不是什么机械化，也不是科技化，他乃是按照他的经验去撒种，在他的田地里面撒种。耶稣对门徒讲这比喻的时候，讲的是对所有人去撒种。今天你读神的话语的时候，是读神的话语，的时候，是神把道撒在你生命里面各样光景的里面。第一种人当然就是不愿意跟随，但他是什么？还是会混在群众的当中。以现在的人叫做什么？叫做酸民。你讲什么什么，他是为反对而反对，他完全什么？完全听不进去。但是神仍然对他说话。第二类是什么？土浅石头地，盖房子要盖在石头地上。但是如果是撒种的话呢？这是不会有效果的。太阳一出来，虽然它有薄薄的土地、土壤，它可以发苗最快。但太阳出来，它就怎么？因为患难、逼迫、压力。外面来的什么那些重要，他不愿意味道怎么样忍受，以至于他就枯萎了。第三种是撒在荆棘里面，一样会长，但是它没有空间。这边耶稣所说的是什么呢？他为了生活各样的忧虑、各样的压力。他没有办法解释，这是群众上的问题，是每一个人都会碰到的。当你去圣诞节要去传福音的时候，我记得我们那时候，在我们学生时候去受过四律的步道训练的时候，就把我们放出去到公园里面，到到学校里面去传福音。我们就会判断说，这个人脸色不好，不要跟他传。那个人看起来比较。会有时间听我们讲，所以我们就选择他。这是我们人在选择，但是神不会做这样子选择。这边撒种的比喻说，神说：“我把道士透过这样子的宣讲，在那时候是透过耶稣；再后来是透过门徒和各各样的他的跟随者，去使万民做主的门徒，去撒这样子的种。他们并不区分这个人会接受或者不接受。”因为神只分派我们去撒种，我们就应当做好撒种的事情。但是在群众当中，他们会遇到好土地的时候，就需要什么？就需要花时间去栽培，就花时间去栽培。对于农夫而言。他不会顾念那些在在石头地上的，那不会顾念在那些已经枯萎的，也不会顾念在那些什么荆棘上面，他只会专注在那好土的上面的。所以，对我们而言，当你去传福音的时候，当你去牧养的时候，我不是说那些难搞的不要理他，你要面对的是什么？那些渴慕神的，第一个要花时间在他们的身上。因为他们渴慕神，渴慕神。这边讲到的是四种田地，好像是类人的时候。其实，当我们在读准备这篇经文的时候，耶稣在对门徒说：“你们就是那块好土啊，所以我花功夫在你们的身上。我告诉你们，我把天国的奥秘告诉你们。有的还要再嫁给他，使他有余；没有的。”连他所有的也要夺去。门徒是不是好土，绝对是好土，绝对是好土。但是不要忘记一件事情：这群门徒的里面，这群好土的心田的里面，有一个否认的他，有一个卖的他。表示什么事情？在我们的里面，我们一样有这种四种心田。所以为什么我们常常要读神的话？这边讲到说，那些土浅石头地的是不能够承受压力的。但神的话是什么？我的能力是在人的软弱上显得完全。你我在在经营自己属灵生命的时候，不是靠着自己。当你觉得好像那些人是在忧虑生活的忧虑，这是很正常。我也忧虑，但神的话是什么？不要为明天忧虑，因为日用的饮食，我必赐福给你。这些种子种在你里面的时候，你能不能让你的生命降服在神的手中？我在说生命中不同的回应。不要从你最困难的地方开始，从神必定会找到你心里面柔软的那一块。不要想到说我还在忧虑这些事情，你先回头叫像刚才诗歌唱的，神的信实，神的良善，神已经祝福了你的地方，你要让它怎么结实百倍出来，因为热会让你的生命怎么越来越强壮，会让那荆棘田的，会让那土碱石头地的问题，或甚至会让那那路旁硬土的问题，怎么样越来越少，越来越小。因为你结识了百倍，你会知道上帝的心思；因为你结识了三十倍，你会知道你可以去供应别人，去可以传扬福音。因为神坐在你生命的里面，撒种的比喻，不只是耶稣对群众说的，撒种的比喻是耶稣对门徒说的，撒种的比喻是耶稣不断，你有你也会看到，耶稣他说他小心的人呐、啊，耶稣在责备他们，不是在责备拒绝而已，是要在建造他们的事情上面。所以，当你每一次读神的话语的时候，要问神说：“这句话对我有什么帮助？这句话让我落入在我心灵的豪土里面的时候，我要怎么样，让它能够不同的成长？从撒种下去，一直到成长。其实，在马太福音讲的一句话就是：你到底明不明白？那些撒在路旁的是不明白的。”撒在石头地上的，土浅石头地的，撒在荆棘里面，他们明白了一部分，但他们不能持手。在路加福音第八章十五节，把这段讲得更清楚。那么怎么说呢？当你撒完种之后，你要按着你的良善、诚实，还有忍耐，去守住这样子的结果。神把话撒在你的好土里的时候。你要让他结识，那是一段的时间。愿路加福音说怎么？你要让他诚实，诚实的面对这句话对我的重要性。刚才我会说那段经文，是因为我对一些事情有一些的打算，对一些事情有一些的意见，有一些的看法。神就告诉我说，我的意念非同你的意念，你不要想那么多。不要用你自己的小脑袋去去去什么，去安排你自己认为该怎么做事。我的道路非同你们的道路，把这句话种在我的生命的里面，让我可以从我的角度转向神的角度。那你说我明白了吗？我还不明白，因为事情还在过程的里面。所以说，对,对《路加福音》那么讲到耶稣讲的更明白是什么？要用诚实、良善，怎么样？持守在你的生命的当中，然后忍耐，等着结识。那一颗种子，那一个大片的心田，不是靠那一颗种子，不是靠一次领受神的话，是靠天天领受神的话。那你说有不明白的吗？就先搁着吧。不要，或是有些东西你觉得上帝你说的不合理，那就先搁着吧。把那些你能够明白的，存在诚实、善良的心理。然后呢，靠着神，面对外面来的压力，面对里面来的纠结，神说你的生命必定会成长。亲爱的弟兄姐妹。有一群人做主的门徒，是按照自己的价值观在跟随主，好像犹大一样，他为了说耶稣说啊我要死，他说那叫我跟随你有什么意思？他就按照自己为了经营人生的方式把耶稣给卖了。这是什么？不是说他不是好徒。只不过他没有持守良善，在他心里，他那能让仇敌不断把那些的不好的意念撒在他心里面。在耶稣受难的那一个晚上，圣经讲的很清楚，魔鬼把卖耶稣的心思意念放进他心里面，以至于他就去做了这件事情。让我们能够持守。忍耐的持守，好像这些选举人，他要选举，要能不能选上，他到最后一刻，他都要用尽各种方法去，去推，把他自己秀给别人看。同样的，你有没有这样子的意念，把自己带到神的面前？上帝啊，我要明白你的话。有位长辈，许妈妈已经在主的里面。但他信主的见证，他信主以后成长的经历，实在是激励我。他说他怎么读懂神的话？那时候他去日本，他不懂。他信主之后就去日本，他是跪着读圣经，求神开启他的心，用祷告，用忍耐。持守神话在它里面。今天我们有太多方便读圣经的方法，手机一拿开，随时会有很多的 APP 把今天该读的经文、该要有的解释都告诉你了。但是我能不能持手？去取得第一手的资料呢？门徒问耶稣说：“为什么要用比喻？”耶稣说：“这是一个奥秘，但我要让你们知道。”马克福音里面说到：“若是不明白这个奥秘，你就不能够去明白神的真理。这个奥秘是什么？前辈在主的面前，上帝一定会告诉你，因为他是你的神。”上帝可以透过别的 APP 所有的资料，或是天赋的心告诉你答案，但视频里面讲到，你的话是我脚前的灯，路上的光。你我需要自己持守这样子的心志。撒种比不是今天撒种，明天就收成，没有撒种比是，你今天撒下去，你会碰到太阳。你会碰到缺水，你会碰到很多的仇敌的工作。在耶稣马太福音后面讲的就是败子的比喻，甚至有有人会跟你增进。你能不能一路往前走的信靠神呢？会被跌倒，会的，但不要忘记，耶稣为你负责。彼得，耶稣怎么对他说呢？放心，我已经为你祷告。你回头以后要兼顾你的弟兄。放心，我们的天父，右边坐着是耶稣，他不停止的为他撒的种，在你我生命里面的这些稻种祷告。又吃下宝贵是圣灵，让我们能够明白真理，不只是明白真理。而是靠着圣灵的大能活出真理。问题在于，我要不要跟随下去？犹大放弃，保罗的同工迪马放弃，但是有更多的人，殉道者的脚中告诉我们，他们结实百倍，收成在你我生命的当中。同样，神要透过你结识百倍，让别人的生命因你而蒙福。我们同低头来祷告。主啊，是的，我们来到你面前，看到世上的人为世界的需要在那里努力。主，所以你让我们能够为永恒的生命摆上我们的时间。想到十二月有许多布道的机会、传福音的机会，上帝啊，帮助我！亲爱的圣灵提醒我，甚至是责备我。应当采取行动，不是因为我刚强，不是因为我我成熟，而是神，你呼召我，你要用我
1: ，纯洁的心。这是我卡姆，你靠近跟随着你的心，纯洁的心。这是我卡姆，你靠近跟随着你的心，纯洁的心。纯洁的心，这是我渴慕，一颗紧跟随着你的心。纯洁的心，这是我渴慕，一颗紧跟随着你的心。请记你的话语。细腻的话语，逃让最不可进入。永远让你来掌管一颗专注的心，一颗怜悯的心，得到你的喜悦，让这心象的清白，只伸到你。从头，我们一起来
0: 。纯洁的心
1: ，这是我渴慕。你甘你的心。纯洁的心，这是我渴慕。你甘心跟随着。谨记你的话语，谨记你的话语，好让最不可进入，永远让你来掌管。一颗专注的心，谨记你的话语，谨记你的话语，好让最不可进入，永远让你来掌。主啊，我需要你的话，在我的心中。紧记你的话语，好让最不可进入，永远让你来掌管。一颗怜悯的心，一颗怜悯的,的心，得到你的喜悦，让这心像的清白。是
0: 神到你面前，我们要再一次来祷告。上帝已经在你生命的里面预备了好土，不是你的努力，是因为他在十字架上说宣告说成了。是因为你愿意敞开你的心门，让它成为你生命的主。亲爱的弟兄姐妹，不要努力去做个好土，是因为好土是他创造，是他救赎了你，不是你我的功劳。神的道中。他会撒在这好土的里面。同样的，你也不要太担心，你生命有一些不明白，甚至无法承受的压力，或是过重的忧虑，不要担心这一块，这一块交给上帝吧。要专注在神所创造。所救赎的好土里面，让他继续耕耘你的神明。让他继续用神的话、圣灵滋润你的神明。史哥那一句话触动了我，谨记你的话语，不是我能抵挡罪。是因为是你的话是最无法在我里面生根，是仇敌要我忧虑的，不会在我里面持续的压迫我，不会叫那外面来的压力让我忽略忽视你的，是爱我的主。要来的十二月。一月，农历的春季，领受上帝给你的祝福。同样的，你要抓住上帝要你抓住用诚实、善良，持守每一天的灵修，用忍耐去看见神所赐下的那些的话语，在你里面。可以承受，不要着急。神的时候到了，他必定结识，是因为这是神的应许。或许要说不忧虑太困难，或许你会说压力太沉重。不要忘记神的话说。他的恩典够你用的，不要忘记神的话说：“不要怕，只要信。”这些话不是讲到的，是神已经撒在你、你的心里面。靠着神，让这些的真理长大；靠着神，让你里面的喜乐。是因为他与你同在，好不好？有段祷告的时间，求神脱去你今年因为疫情所带来的压制，求神安慰你在人际关系里面所受到的挫折，甚至求神恢复你。向着神那火热的心，我们有段安静的时间。当敬拜团继续敬拜的时候，愿神的灵触摸在你生命的当中
1: 。我的心，这是我渴慕，一颗静的，睡着你的心。纯洁的心，这是我渴慕，一颗心跟随着你的心，纯洁的心，纯洁的心。抓这颗心是你所接近的
0: ，不是我努力可以达到的。愿你的心在我里面不断长大
1: 。这是我爱慕，你爱你的话
0: 语，我的生命可以成长
1: 。谨记你的话语，好让
0: 最不可进入。你对我们所说的话是灵，是生
1: 命。
0: 一颗专注的心，让我爱读你的话语；一
1: 颗怜悯的心，得着你的喜悦。让这心香的敬拜，是伸到你面前，亲近你的话语
0: ，亲
1: 近你的话语。
0: 好让罪不可这个罪可能不是犯罪，而是忽略神对于你说
1: 话。不是指你做了什么不好的事情，而是你忘记爱你的主。谨记你的话语，我们一起来宣
0: 告。谨记你的话语，好让罪不可进入。永远让你来掌管。一刻谨记你的话语
1: ，
0: 谨記,记你的话语，好让罪不可进入。让天让你来掌管。专出一颗怜悯的心，一颗怜悯的心，得到你的喜悦。让这心象的敬拜，只伸到你面前。主啊，让我们明白，你每一时刻都在对我们说话。都要把都把你的这样子的真理的道种撒在我们的心里面，好叫我们能够靠你的话语刚强，好叫我们可以在你话语的里面明白天赋的心意，好叫我们在你话语的里面可以恢复你在我们生命里面的荣美，谨记你的话。好让罪恶，好让仇敌，无法在我们生命的里面，再做破坏的工作。在要来的最后一个月，要来的新的一年的里面，主让我们能够以诚实、善良。把你的话存在心里，用忍耐，要看到你的话，使我每一位弟兄姐妹的生命结实百倍。谢谢你常常对我们说话，亲爱的圣灵，开通我的耳，让我的心耳得开，可以听见。听明白，你对我所说的话。谢谢耶稣。但愿我接接受耶稣的恩惠，天赋上帝的慈爱，圣灵每一天对他说爱儿女的话语，引导每位弟兄姐妹过每一天的生活，来荣耀主，奉耶稣的名祝福祷告。阿门！我们再次把掌声归给我们的主。我们的聚会就停在这里。不要忘记，你可以把握机会邀请朋友，邀请朋友参加十二月不论教会各样的福音的聚会，还有福音的茶会。就是你可以拿单张到外面去发给路人，也是一个很好的选择。愿神赐福每位弟兄姐妹。